1: Buenos días, esta es la hora de mesa y descanso, hoy ya 5 de noviembre y bueno, pues preparando esta mesa que seguro que están ustedes ya por lo menos de aperitivo así que haciéndoles eh, buenas propuestas actuales, divertidas sobre todo y por supuesto con ese amor por el producto de temporada y de la calidad hoy tenemos con nosotros a Carlos del Portillo que es este cocinero madrileño que nos ha dado siempre mucho que hablar no solamente de platos eh, de, de, de temporada ...y platos de cuchara, sino también esas elaboraciones de pescados frescos y salvajes... ...con denominación de origen que, que nos trae algo nuevo. Vamos a presentar hoy Pleamar, que es hablar de mar y de brasas... ...que son lo que articulan esta oferta en Bistronómica. Eh, Saben ustedes que dentro de muy poquito, en unos días, se celebran eh, por primera vez en España los Grammy Latinos y vamos a hablar hoy con Casia Romanska porque las bodegas de viñas familia Gil se convierten en los vinos oficiales de esas 24 ediciones que cumplen ya esta entrega anual del, del Latin Grammy. Vamos a hablar con ella y con esos vinos originales y esta este grupo de, de, de viñas que agrupan a menos que 11 pequeñas bodegas y viñedos también de 10 denominaciones de origen Quizá ahora hablar de locales llenos de decoración es evidente, también de tener un DJ un DJ en directo, por ejemplo, en un restaurante, incluso hablar de bares con barra de costelería vista. Pero si esto nos vamos diez años atrás, pues a lo mejor casi casi no habíamos sí. oído nunca hablar de proyectos como el que hoy nos viene a hablar Carlos Bautz, que es el CEO del, del Grupo Portal, y vamos a hablar de esos inicios y de esa actualidad desde que empezó en ese bar de Alicante que es hablar al fin y al cabo de bares españoles de tapas de lujo que se pueden también encontrar en todo el mundo. Bueno, todo esto y algo más les espera en esta próxima hora en Mesa de Descanso eh, con juana Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos. Bueno, sin más remedio esperamos que empezamos a hacer época de brindis aunque siempre hay motivos para, para brindar por cualquier cosa pero nos vienen fiestas muy señaladas y realmente no hay brindis con más glamour que el que se hace con burbujas en nuestro país los cavas más exclusivos se hacen en Requena de la mano de hispanosuizas tanto un ergo, tanto un ergo rosé, tanto un ergo vintage y tanto un ergo exclusivo forman um, una exclusiva colección de, de cabas elaborados al gusto francés. Variedades nobles como el chardonnay, el pinot, fermentaciones cuidadas en barricas nuevas y la clave de todo, largas crianzas en botella con un mínimo de 22 a 118 meses que dan luz a una burbuja fina, persistente y con todos los aromas del mejor cava de España, según las principales guías del vino. Así que no lo olviden, el cava más exclusivo para sorprenderles y sorprender es valenciano y se llama Tantum Ergo de Bodegas Hispano-Suizas.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Bueno, pues hablamos ahora de un restaurante bistronómica que junto con Carlos del, po del Portillo eh, los dos son Lonja, Puerto de Mar en Madrid, también a su oferta habitual de productos marinos de primera calidad se une ahora a un menú, Pleamar que bucea en ese recorrido vital de este chef que siempre ha apostado por pinceladas únicas en todos y cada uno de sus platos icónicos. Carlos, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, ¿Cuánto, gracias, tiempo? Tal, ¿cuánto ¿Qué tiempo? ¿Qué ganas <risa> tenía de verte aquí ya de nuevo? ¿Qué tal? Hoy tengo a dos Carlos que hacían mucho sí, que sí, no sí. venían. Este, este, de categoría, ¿eh? los dos, los dos bueno, son de categoría. categoría
2: ¿eh? Con todo el respeto
3: para este, tío, ya...
4: este, ya viene rodado.
1: Bueno, pues eh, vamos a hablar de también un poco de, de esta nueva etapa que ya no es tan nueva: ese sí. traslado que hiciste eh, en, bueno, en, en la zona de retiro dentro sí. del grupo Bulbiza que se instaló en febrero de 2019, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, pues eh, Bistronómica forma parte de esta apuesta gastronómica mm. que tiene un poco de todo, pero en realidad, quien ha Aporta, bueno, pues todo esto que estamos diciendo, sobre todo pescados frescos, salvajes, eh, yo creo que ahora platos icónicos que se han hecho con, con el tiempo... Eh, es un poco vuelta otra vez, o, o sin de haber des, haberte despegado de lo que era un poco tu filosofía de vida, que continúas, pero hoy hay que hablar de algo nuevo, ¿no?
4: Sí, hay que hablar de, de pleamar, ¿no? Ese, como, como pleamar es el momento, el fin del momento más alto de la marea, ¿no? Pues, pues creo que Vistronómica está en ese momento más alto ahora, ¿no? Hemos hecho un menú, hemos hecho... Sí, es verdad que hemos ido siempre a por el producto y, y con el, las, los mejor, las mejores cosas, ¿no?, y tal, y, y, bueno, pues era un tratamiento muy sencillo, pero ahora hemos, eh, hemos hecho otra cosa eh, y ha sido, pues, cocinar un poco más, ¿no?, que creo que al fin y al cabo es lo que, lo que soy, soy cocinero. Y, pues yo que sé, por ejemplo, podías tener una espectacular gamba, ¿no?, que la seguimos teniendo, la haces a la brasa, el punto perfecto, ¿no?, pero, ostras, hay platos que, que, que ya hemos necesitado cocinar. Que meterme, hay más que sí, producto, sí, además, ¿no? Sí, ya cuando llego por la mañana ya no me quedan cacharros para cocinar en la cocina, me tienes todos ocupados y necesitamos eso, necesitamos darle una vuelta, por eso hemos metido este menú que es muy más gastronómico. Hemos a lo mejor con ese producto, pero hemos dejado de traer tanta variedad de todo y hemos centrado más el tiro en, en, en darle una vuelta más gastronómica y más cocina.
1: Bueno, porque como comentabas, mm. hay pases que son solamente de producto puro y duro, sí, como es el caso es. de esta gamba roja de Vilanova uh -huh. y la Geltro, que tenéis sí. esa gamba sí, bueno, tan es, propia de Mediterráneo. Pero, ¿no? por ejemplo,
4: Ahora que tenemos unas cocochas espectaculares, ¿me entiendes? Pues podríamos hacer la cococha simplemente a la grasa y es espectacular. Pero bueno, eh, ahora, por ejemplo, esa simple cococha lleva un fondo de manos de ternera que nos ha estado cuatro días eh, trabajándose, ¿me entiendes? Entonces eso, bueno, pues algo bueno lo hemos convertido en, creo que en espectacular.
1: Fíjate que uno de los productos que yo creo que es difícil mejorarlo ya, eh, sola, por sí sola ya eh, es algo que es un producto delicioso, sí. que es una ostra, por ejemplo, la que tienes de y Solerón, sí. eh, que se sirve aquí, de una manera diferente, ¿no? Sí, ¿Cómo? ahora, por
4: ejemplo, pues damos la opción de, de servirla eh, en tempura con una maonesa de piparras, entonces un poquito de lima, simplemente, pero bueno, es todo como dices, ¿no? Es ese producto que le hemos dado una vuelta, pero, por ejemplo, exceptuando la gama, que la dejamos como está, que eh, bastante bonita es ya. <risa> Así que mucha cocina y mucha... Seguimos con la cuchara, que es muy importante dentro de nuestro menú pleamar, que eso no lo hemos querido mover, ¿no? Y, pero igual el fondo, el fondo del plato pues varía mucho, ¿no? O sea no, ya no es tan sencillo como era antes, es mucho más complicado, mucho más trabajoso mm. y mucho más gastronómico.
1: Bueno, en esa, en esos platos de cuchara de los que hablamos, que además ahora es el tiempo, pero es verdad que desde tus inicios ha habido hay una mezcla de mar y montaña muy importante sí. y a veces sorprendente y con ese chup chup que decimos de los de fondo de, to de, 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 de toda, de toda, toda la vida, de muchas horas, ¿no?
4: sí, sí, por ejemplo, ahora por ejemplo que estamos con una fava natural eh, ...de Coristanco... ...pues eh, eh, que es verdura... ...porque no, no, no es una legumbre seca... ...y el, el fondo es de callos... ...o sea del guiso tradicional de toda la vida... ...muy aligerado con carne... ...y, y luego lleva a la montaña... ...que encima lleva un choco de ribeira... ...a la brasa, ¿me entiendes? O sea, el mar y montaña es eh, esencial para nosotros... Y habrá más todavía
1: Bueno, vamos a hablar de esos pescados a la brasa Que la brasa es otra de las grandes sí. apuestas Sobre todo porque hay ejemplares que, que a veces, bueno, están en el mercado Y tú dices, venga, esto que está ahora mismo Pero también hay veces que es difícil encontrarlos Por ejemplo, pues las hurtas O, la, o los borriquetes, ¿no? Sí. Que no son pescados muy, muy al uso Y siempre tú... Hay que hay un, un, un estado... Esto me gusta comentarlo contigo Porque al igual que las carnes necesitan su reposo sí. Los pescados, y sobre todo los de gran tamaño tamaño también, ¿no? sí. De que no, no está tan fresco que lo estamos poniendo porque se pescó esta noche. Cuidado con eso porque un rodaballo de gran tamaño necesita sí, su maduración también.
4: ¿no? Eh, esta mañana que hablo con una periodista que tenemos el miércoles que viene lo del foro gastronómico que tenemos una ponencia de ellos sobre la brasa y la maduración en gastronómica en concreto. Eh, son tres, podríamos decir que son tres Los claros pescados que tenemos madurados Que son los dos tipos de mero, el gallego El negro gallego y el de amarillo de conil <ríe> Vale, pues son piezas grandes De ocho, entre ocho y doce kilos Que es lo que trabajamos
1: o sea, ¿Os imagináis sí. un, un pescado de doce kilos? Sí Bueno, yo el de ocho mero, sí que los he visto, ¿eh? Que, en, en Galicia alguna
4: el, vez pero... El mero de ayer, eh, de ese, el mero amarillo de conil Que tiene una escama muy... Porque el mero negro es, tiene una escama muy chiquitita y salta enseguida, pero por ejemplo el mero amarillo de conil Ayer nos llevó desescamar ese pet 12, 15 minutos, ¿me entiendes? Es complicadísimo, es un pez súper ancho de más de un palmo de grosor. Entonces necesitan ese reposo. Yo lo llamo más que maduración, lo llamo reposo, ¿vale? Necesita que rompa fibra, necesita que el rigor mortis desaparezca. Y luego, pues, como hablaremos en la ponencia, pues maduramos esos pescados porque necesitamos cambiar un poco, necesitamos que, que la grasa filtre dentro, que el pescado rompa toda la fibra cambia por completo la textura y nos da un sabor eh, completamente diferente. Al fin y al cabo lo que busco es que el cliente sepa a lo que sabe ese pescado. ¿vale? Fíjate que
1: hablando de, de, de pescados salvajes, muchas veces lo comentamos porque no todo el mundo está acostumbrado a tomar pescados salvajes y cuando toma una alubina o un rodaballo dice, esto no es lo que yo conozco, ¿no? Sí. Porque no deja de sorprender esos sabores diferentes sí. que son realmente los auténticos, ¿no? Eso Pero es. no es tan fácil conseguirlos, por ejemplo,
4: ¿no? un rodaballo, el último que hemos traído grande, que aprovechamos siempre un poco la temporada, que, que tiene huevo, aunque es primavera y tal, pero bueno, ahora ya dentro de poco empezarán otra vez a entrar. El último fueron 12 kilos. Estamos hablando de un rodaballo que en su parte alta del lomo eh, tiene este porte, ¿me entiendes? O sea, t -t tiene 12 centímetros de altura. Necesitamos que ese pescado, lo primero, repose. Eh, evidentemente siempre evisceramos quitamos todo el resto de sangre, secamos muy bien y ya dejamos que repose, porque la carne cambia por completo. ¿Podríamos comerlo del día? Sí.
1: Pero diríamos, no mismo, ¿no?
4: está bueno, pero para mí estaría planísimo de sabor. Necesitamos que el pescado sepa lo que Que suelte, sabe. Su agua. Eso que... Es. Entonces, eh, al fin y al cabo, el proceso de la maduración lo único que te hace es, eh, empieza a perder agua el pescado, no empieza a, a quedarse lo que es realmente la grasa y la carne. Y al fin y al cabo es lo que buscas en las carnes, que pierda humedad y, y, y la, la grasa y la carne es la que la que te van a dar ese sabor.
1: Bueno, estos son los tesoros marinos de tu joyero que tú llamas, ¿no? Sí, de, exactamente.
4: Esta mañana se lo comentaba, decía, yo llamo mi parte de adelante el joyero, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, eh, la lubina que hemos gastado este fin de semana, que han sido 7 kilos y medio, no es un pescado que tengamos habitualmente. O sea, tenemos lubinas de 2, 3, 4, alguna de 5, pero una lubina de 7 kilos y medio, o lubinas de 9 kilos que hemos tenido. Eh, pues ya no pues sí, nos da igual ¿no? pagar lo que sea por ellas Porque necesitamos, <risa> necesitamos que estén ahí no claro. Necesitamos cuidarlas
1: Bueno, eh, Pleamar es ese menú Que tiene un conjunto de siete pases Es un menú único eh, Pero con un solo plato fijo Eso me gusta comentarlo Que es tu mítica Gilda sí. Que es un plato que creaste en 2016 Ya ha llovido, sí, sí, eh, sí, cuando ya abrí, ya abriste Bistronómica En el barrio de las Letras Fue sí, el primer Bistronómica sí. ¿Cómo es esa Gilda que se ha quedado ahí para siempre? Que la gente la busca
4: al fin y al cabo, ayer un fotógrafo que le estaban haciendo un reportaje para el país y, y me decía, ¿por qué la llamáis la mítica? Digo, no, nosotros no nos la llamamos la mítica, la llama mítica, gente. La, la gente. Yo no le he puesto lo de la mítica. Era demasiada, demasiada soberbia ponerle eso, ¿no? Entonces, eh, pues al fin y al cabo eh, es súper sencillo. La gilda es el típico pincho vasco, ¿no? Con la anchoa y tal. Y es el pincho de barra, de tomarte una caña, tomarte un vino y comerte una gilda. Y nosotros lo que hemos hecho es sacar la gilda de la barra y sentarla en una mesa. Entonces le hemos añadido el atún rojo. Está un poquito, es verdad que ...está un poquito, en este caso, reposado... ...porque necesitamos que, que si viene súper fresco... ...porque es atún fresco... ...utilizamos la parte central, ¿vale?... ...utilizamos la parte más cara del, del atún... ...va zona de, de lo que se llama el toro, el chutoro... ...va un poquito de ventresca, un poquito del lomo... ...entonces, eh, bueno, pues se convierte con la... ...con los ingredientes esenciales de la gilda... ...que van dentro de una maonesa... ...que lleva aceituna y anchoa... ...lleva todos los ingredientes de la gilda... ...con piparra... ...lo que pasa que le añadimos en el final una cebollita francesa que la hacemos la cocemos, la encurtimos y la hacemos a la
1: brasa Bueno, ese toque tuyo Sí, en dos bocados Oye, eh, que Carlos del Portillo iba para repostero, eso lo sí. sabe mucha gente, ¿no? Que es es popular, ¿no? Sí, 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 yo no y, sé qué Y bueno, esto también se ha convertido en un indispensable de esta experiencia gastronómica que sí. es gastronómica eh, que emplea Mar eh, supongo que hay ese punto dulce importante también sí, para ti, Sí, ¿no? sobre todo
4: hemos decidido que, que, bueno, pues al final bueno, aunque tenemos un, un tatín que es una receta, bueno, es el tatín que hacen en, en Polvo Cus, ¿no? Que es una tarta que lleva muchísimo trabajo y es una maravilla. Tenemos una tarta de chocolate chocolates tremenda también, eh, pero yo creo que el flan de cabra ha sido lo mejor, ¿no? Que, que, porque es que la gente siempre nos lo pide, entonces, por, por, por unanimidad de la gente, ese flan de leche de cabra es lo que, lo que cierra esa comida, ¿no?
1: La tarta de chocolate también tiene sí, mucho que decir, Sí, la tarta de chocolate
4: ¿no? tiene ahí mucho que decir. Tiene sí. sobre todo mucho trabajo. <ríe> Cuando las tenemos que hacer de seis en seis... Con lleva en un trabajo, muy tres Sí, con chocolate ¿no? muy específicos, con manjar y guanaja, y un poquito de caramelia, pues, no, pues, hay... son tres, tres tipos de chocolate muy, muy esenciales.
1: Bueno, hablar de biastronómica para finalizar, tenemos también que hablar de Silvia Manzano y de tu sumille Francisco Javier Trujillo, sí. porque hay una apuesta vinícola mmm, importante, de, sí. sobre todo de pequeños viticultores, ¿no? Sí. Algunas sí. monovarietales, pero sobre todo hay una selección que, que han hecho entre los dos como muy de, de tintos de, de perfil atlántico, que ahora sí. todo el mundo y habla luego mucho de ellos, ¿no?
4: Muchísimo, también muchísimo Borgoña hemos metido, bueno, al fin y al cabo la carta de vinos, o la tienes que equiparar a la carta de cocina, ¿me entiendes? Mm -hmm. no, 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 no te puedes bien, quedar bien. ahí estancado porque hay mucha gente que viene al restaurante también eh, no solo a comer, sino algunos vienen a beber. Entonces, gente del vino, ellos vienen a beber. La comida para ellos casi es un complemento, ¿no? ¿Y tú vale. qué piensas de eso? Sí, te... <risas> los del vino son muy especiales. <risas> los queremos mucho, pero son muy especiales. No, pero te, tenía que estar un poco a la altura, ¿no? No, no te puedes quedar en, en, en muy pocas referencias. y Aunque sean muy buenas, no, tienes que ofrecer cosas. y ofrecer Sobre todo lo que le gusta a la gente es que le ofrezcas cosas que no ha probado nunca, ¿me entiendes? Uh -huh. o, que, o que es más complicado... Bueno, pues tiramos de Frank, que es el sommelier, que, bueno, pues por sus contactos y tal, bueno, pues conseguimos a lo mejor botellas, que, bueno, pues me quedan ocho botellas de esto. Bueno, pues me las quedo, ¿me entiendes? Entonces tenemos ahí ese puntito picante, por decirlo de alguna forma, de encontrar unas cosas únicas que acompañen y, sobre todo, que aunque suene raro, mucho tinto en mi restaurante, ¿no? La mm. gente bebe mucho tinto con el pescado. Bueno, es que, que esos creo pescados que
1: es una... de los, del tamaño que tú sí. estás hablando, ¿no? Y además eh, en esas maduraciones justas sí. que necesitan, sí. van perfectamente con ese tipo de sí, tinto sí, sí, ¿no? sí, es verdad pero... que lo que
4: más vendemos es champán, porque
1: la gente sí. con el champán es, es como que, 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 que... Oye, luego voy a hablar también con Carlos Bosch de esto, pero <risa> vamos a hablar de, 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 de no yo... sé, de fiebre del champán, ¿no? sí, sí. En nuestras yo, ciudades yo grandes. el otro día me
4: comí una chuleta en lana con champán <risa> con mi amigo Martín y dije, yo me la tomo con champán porque... Sí, sí, ahora la gente sí, toma sí.
1: torrenos con champán sí, y es lo que una sea. Cosa... es, la es beber champán, hay que decir
4: ¿no? que de siempre yo creo que el champán y el pescado y el marisco van van, van, Eso, van de la supuesto, mano, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que si sí, sí no sorprende lo de los tintos. A mí no me deja de sorprender, yo que sí. ya tengo mis años e, y, bueno, pues que la gente beba tinto y con sí, sí. el pescado me parece algo maravilloso.
1: Bueno, han sí? cambiado modos y maneras también porque el otro día lo comentaba también un poco con, con un sumiller que hace años decir que te refrescaran un tinto era como un pecado mortal sí. y ahora pues a base de esos cambios afortunados uh -huh. más esos mm, vinos eh, más ligeros no más eh, son pues son unas propuestas sí, sí. perfectas para, para estas brasas este sí, mar que es, muy... que es lo que articula ahora Bistronómica con con Pleamar, y sobre todo esos fondos que han sido pues algo muy tuyo y que lo, sí, que lo siguen Sin cuchara, no hay, cocina, <risa> sin cuchara pues nada, no hay cocina más. Exactamente. Pues nada, otro día te invitaría a que nos hables de caza, que estamos en plena temporada de cocina cinegética y hay productos que se nos han perdido porque están prohibidos sí. en las mesas ya, desgraciadamente. <risa> pero bueno, hay otros que sí que se conservan, ¿no? Y sí, sí, que te... podemos disfrutar.
4: Podemos hacer un pichón con un tartar de carabineros súper rápido. Bueno, además. esa mezcla, eso sí que es una mezcla explosiva, ¿no? <risa> un pichón, ¿no? una pechuguita de pinchón ahí en brasa con un tartar de carabineros, eso es súper fácil. Que bueno, pues
1: nada, Carlos del Portillo, vamos a ver cuánto da de sí este Pliamar, que creo que va a ser, eh, pues, pues mucho y, sí. y, y bien, bien pensado, con lo cual, pues, al final, eh, sí. los resultados son los que, los que merecen, ¿no? Todo este bueno. arte de trabajo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Mar. Muchas gracias. Mesa y descanso con Mar Romero.
3: If I stay
1: pues dentro de muy pocos días el día 16 España se convertirá en el foco mundial de la música latina 24 ediciones que esta eh, será la primera celebración en la historia de la organización que se llevará a cabo fuera de Estados Unidos y este año músicos y artistas se reunirán en Sevilla así que van a convertir esta ciudad en el foco mundial de la música latina durante todo este mes de, de noviembre cómo en unos premios tan importantes no va a haber vino y vinos importantes. Casia Romasca, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar de estas bodegas de viñas Family Hill, eh, originarias de Jumilla, pero que agrupáis 11 pequeñas bodegas y viñedos familiares de 10 denominaciones de origen distintas y que vais a ser la única bodega española también patrocinadora oficial de este foco mundial de la música latina, ¿no?
5: Bueno, es verdad que ese tema nos vino por una propuesta de la organización de Grammy, también es verdad que Viñas Familia Gil exporta a muchos países de los que, sobre todo el mercado americano, es nuestro mayor cliente. Y, y conseguimos, o sea, ellos se interesaron por nuestra grupo, por, por la variedad de vinos que tiene, ya que no querían elegir un solo vino, sino que ya que la entrega este año se hace por primera vez, sale de Estados Unidos, siempre ha sido ahí, pues eh, en diferentes eventos poder poner diferentes tipos de vino con, eh, con cada... Es, porque, de hecho, durante Toda la semana, del 11 al 16, va, va a haber eventos en Sevilla, cada día. En una, diferentes lugares, en diferentes además, emblemáticos lugares, en la ciudad, ¿no? Efectivamente, el martes, por ejemplo, hay un evento muy bonito que se llama Leading Ladies, eh, o sea, en el que van a hablar sobre... Eh, sobre mujeres importantes tanto en la industria musical como por nuestra parte en la industria del vino. Y se va a hablar de Rosario Vera, que es la madre de los nueve hermanos de los Gil y el nombre de la bodega que va a llevar, bueno, lleva ya la bodega de Rioja. Pero de momento una comprada a falta de, 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 de construir una bodega homenaje a la madre de los nueve hermanos que uh -huh. ya falleció, pero ella les enseñó todo ese amor por la tierra... Eh, también ser tan respetuosos con medio ambiente, todo lo que unifica uh -huh. ese grupo. Es
1: verdad que cuando hablamos de una bodega familiar es que realmente es muy familiar, son nueve hermanos y que son propiedad todas estas bodegas de ellos y que no se ha movido tanto en la, en, en la propiedad como sí, en sus bueno, costumbres. ¿no? Lo
5: que dice en bodega misma, trabajan sobre todo dos hermanos, Miguel y Ángel. Ángel es el que se encarga un poco de tema financiero y dice, bueno, las bodegas no son nuestras, son de los bancos. <risa> pero, pero, bueno, pero es muy es, bonito con que aunque el resto de hermanos hasta nueve eh, sí. no, no sean
1: parte de participan, trabajo me refiero, pero ¿no? Sí pero participan, participan. Eh, porque
5: unos son eh, arquitecto Marisa es arquitecta, Álvaro también, entonces lo que son porque la bodega más antigua es la de Juan Gil del año 1916 pero a partir del año 2002 empezaron a, a aparecer los nuevos proyectos en diferentes denominaciones y la verdad es que está toda la familia volcada, uh -huh. el hermano mayor también ¿Juan, les asesora, Juan que estuvo aquí en el programa sí. alguna vez. O sea, realmente están todos volcados, pero no físicamente dentro de la bodega. Pero... Uh -huh. Bueno, yo creo, no sé,
1: creo recordar, corrígeme si me equivoco, que no es la primera experiencia en eventos tan importantes, eh, porque también habéis estado en los Oscar, por ejemplo, en, los ah, en sí, la entrega sí. de Oscar. Sí. Con, con el Honor ¿no? Con, con
5: Vera Garnacha, que ese, de hecho, ahora estamos cambiando algunas marcas de vinos porque daba lugar un poco a la confusión. Honor Vera es el hombre del abuelo materno. Entonces, entonces teníamos un honor vera en Calatayud, hay otro en Jumilla que es un monastrel y por eso en la bodega de Rosario Vera, ahora mismo le vamos a cambiar el nombre de honor vera a AMA, que de hecho la bodega de Rosario Vera está en la guardia, se va a construir, va a ser un proyecto precioso cuando se construya porque ya tenemos el visto bueno y de hecho con ese motivo nosotros hemos, con el motivo de los Grammy latinos, hemos organizado también un wine tour en tanto en Madrid como en Alicante, uh -huh. que es donde la bodega tiene su propia distribuidora y ofrecemos a los clientes que se pasen por distintos restaurantes desde el día 1, el día uno, sí, hasta el día 21, no? Sí, y uh -huh. los vinos oficiales ahí a probar son un verdejo ecológico de ¿Saya? de no, el vidilla, Ay. que es el ecológico, el más joven de la gama y el AMA, que es el Rioja Joven de Bodega Rosario Vera. Ajá. Y entonces es una cosa curiosa que ofrecemos si los clientes pinchan en el código de bar, en el código QR de ese como pasaporte folleto que hicimos y se toman 15 vinos en 15 establecimientos diferentes bueno, porque tenemos lo que muchos días, ¿no? Desde claro 1921, y, y muchos es establecimientos difícil. y muchos <risas> establecimientos porque son más de 60 establecimientos que aparecen cuando se pincha en el código QR Ajá. sí que es importante que, que que se tomen que cada sello tiene que ser diferente que es lo que hemos repartido por los establecimientos cada establecimiento tiene su librito de sellos Ajá. Que tienen que ser, no es que se tome cinco vinos en el mismo establecimiento, porque... No claro, sé. de lo que se trata es que eh, prueben los vinos diferentes, pero también
1: es, que visiten acud, los diferentes eh, establecimientos, ¿no? Y una vez que se tienen todos los sellos, máximo es, un sello por establecimiento en cada es. pasaporte, eso que quede claro, eh, ¿qué hacemos? ¿Rellenamos
5: nuestros datos? Sí, y... importante que rellenen todos los datos. Nosotros recogemos los las urnas eh, con los pasaportes completos, y no es un sorteo, es un regalo fijo, que es un dote conmemorativo de tres vinos de viñas familia Gil que se encargará la bodega de enviar. O sea ¿vale? que no nos sorteáis, sino no sorteamos. En esos veinte días,
1: en que se tomen do... tome 15 vinos que en 20 días no llegamos ni a una copa diaria, vamos sí. a decirlo, no. Y, <risa> que, y, a a pagar responsabilidad. Aparte también hay, hay,
5: algo, el mismo día. <risa> hay por zonas, hay por zonas, o sea, se puede hacer un tour y tomarse tres o cuatro que hay establecimientos cercanos. Claro.
1: Bueno, eh, habéis maridado cada evento, como decías, diferentes eventos en Sevilla todos sí. estos días eh, con algunos de los vinos más especiales. Vamos a nombrarlos, si te parece, sí. porque son el Tridente Tempranillo. Tú me vas diciendo las denominaciones de origen a sí. las que pertenecen. Para... Esa es
5: Tierra del Vino de Zamora. Ajá. Mm.
1: Flor de Morca,
5: de Campo de Borja, Saya, de Rueda, Lagarde Condesa, eh, de Rías Baixas. Gallemo, Juan Gil Plata,
1: de Jumilla, claro. y Rosario Vera, que es el que habías hablado, y Leonoro sí. Vera, que fue el que ya se presentó en una ocasión y, en los Oscar. Eh, y es de Calatayud. De, de sí.
5: Bueno, también eh, no podíamos poner en el folleto todos los vinos, pero uh -huh. en alguno también met metemos malvado a Centenaria que hacemos uh -huh. en Zamora. Bueno, prácticamente intentamos que con nos conocieran un poquito... Más la amplitud de, de diferentes zonas.
1: Bueno, ¿no? esto también supone un orgullo para los más de 500 viticultores, ¿no? Y esas son cebollas que están de cada, detrás de cada uno de estos eh, vinos que habéis seleccionado. Sí. Nos has traído uno al estudio, ¿eh? que sí. aquí vamos a disfrutar, eh, que este es el de... Que somos... además
5: es un vino que hemos sacado especialmente para esta ocasión de los Grammys. Entonces es un vino que no se va a vender ni en tiendas, ni solamente en la tienda, de en la web de Hill Family. Uh -huh. Sí que lo vamos a utilizar porque estamos armando una muy grande, estamos organizando diferentes eventos, catas, presentaciones, por ejemplo hay una cena maridaje en Gran Madrid de la Castellana el 16, el día de la entrega de los Grammys, uh -huh. otra cena maridaje en restaurante Orbayo. entonces ese vino lo vamos a utilizar para obsequiar a los que asistan a la cena maridaje. O sea que podría ser también un vino o una etiqueta para coleccionistas, ¿no? Porque sí. se ha hecho expresamente para,
1: para <ríe> este eh, Bien, sí, ¿no? no
5: se va a repetir. Claro, es igual que cuando lo hicimos cuando el premio a las banda, a bandas sonoras, al que tú viniste al concierto, uh -huh. a la entrega de premio a bandas sonoras. Es un vino especial que es un monastrel mezclado con Cabernet Sauvignon y, y con un poquito de Siraz. Tiene 20 meses en barrica y se ha embotellado para, para esta ocasión. Una etiqueta muy bonita en la que pone Somos Cultura, Somos Música, sí. no solamente
1: por el tema de los Grammy, que también sino que en realidad eh, Hill Family siempre ha hecho una apuesta realmente por la música y por esas jóvenes eh, generaciones que creo que, ¿cuántos años llevan? Cada pues dos creo años que ya seis, cuatro, eh, llevamos
5: cuatro ediciones cuatro del ediciones. concurso a las mejores a la mejor banda sonora que el premio eh, es de 50.000 euros para Vamos, el que la compositor. que es una de las
1: más grandes, si no la más grande que, del mundo, que, que hay hasta sí, ahora, en ¿no? Este, sí, sí, para en esas este, jóvenes promesas.
5: Efectivamente, y, y que le permita a ese joven eh, compositor desarrollar toda su carrera prácticamente y es uh -huh. una iniciativa preciosa sí
1: bueno, pues nada, una vez más, Casa eh, Romanska, felicidades por estas iniciativas además tan internacionales y que además toda
5: esa semana, porque son bastantes días llenas de... Sí, y, y, y también intentaremos eso, va a haber muchos eventos, una fiesta en Bonano Metropolitano, eh, vamos a hacer otra fiesta el 15 en Tatel por la tarde, o sea, estamos recorriendo un poco locales, no paramos... Vamos, que no vais a celebrar solamente en Sevilla, porque este Wine Tour
1: lo habéis hecho en Madrid, realmente, es que ¿no?
5: Mucha gente, Mm -hmm. creemos que va a pasar por aquí y eso nos ha nos ha animado. animado para darnos a conocer, uh -huh. Aparecer, a, aparecieron justo esta semana a finales escaparates en varias tiendas, quisimos dar ese golpe a la vez un poco para. Bueno, para hay que diseños muy bonitos claro. de
1: que cuando uno entre uno de los locales que participan ya lo sí, van a ver pues sí. con, con barricas pintadas. Sí, para este Sí, tema, ¿no? sí, eh. sí,
5: sí, estamos muy volcados y muy contentos
1: y muy orgullosos. Bueno, quien quiera visitar todo esto y hacer este, no digo maratón porque tenemos muchos días para. Para probar todos estos vinos, la Tour Madrid, ¿hay una web específica? ¿O? Eh,
5: nosotros hemos repartido por todos los sitios que colaboran eh, este folleto pasaporte y allí se escanea el código QR en el que aparecen todos los, todos los establecimientos, como solamente lo hicimos en Madrid, no lo pon creo que en la web nuestra de Hill Family no está la verdad que no lo he comprobado porque hemos estado repartiendo los sellos y los pasaportes <risa> pero eh, en el pasaporte que tenga nuestro vino, uy, en el local tendrá esos pasaportes sí. y ahí con el código QR saca Seguro que sí. toda la información porque Madrid, sí, sí que lo, sí que los hemos repartido todos, hemos <risa> hecho... Has cumplido con tus uh, labores, has hecho sí. los deberes, ¿no? <risa> <risa> sí.
1: Bueno, pues nada, vamos a brindar con este gran Edición Limitada de Juan Hill, estas variedades Monastrell, Cabernet de Suiñón y y con copa en mano yo me voy a hablar eh, con alguien al que sé que es un disfrutón del vino y De otras muchas cosas más Nos vamos a hablar de ese grupo portal Y vamos a hablar de, de Manero que cumple ya bastantes años Aunque se nos han hecho muy cortos
0: Mesa y descanso, Capital Radio
5: Walking alone, minding my business. When out of an orange-colored sky, flash, bam, Alakazam! Wonderful, you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine. When out of that orange-colored view.
1: Bueno, pues damos la bienvenida al patrón de esta aventura que inició, que se inició en 2008, además en plena crisis, atreviéndose con un concepto hasta entonces innovador. Carlos Bosch, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, eh, ¿habías venido alguna vez a este estudio? Porque hablamos eh, tú y yo del estreno de Mar Mía, eh, que está en la plaza de, para quien no lo conozca todavía, en la plaza de Isabel II, enfrente del Teatro Real. Pero hoy sí que quiero contigo hablar de lo que ha sido todo este, Proceso de este bar de Alicante, en principio, ¿no? Que tú lo que quieres es que sea el, el bar español de tapas de lujo que se pueda encontrar en todo el mundo. ¿A quién ha comparado la firma Hermès con, con Manero, no? <risa> Cuéntame esto. Bueno,
2: pues eh, nace un poco de una inquietud, ¿no? De, de ver, pues, de viajar y de ver que, que todos los, los países eh, están representados en la gastronomía en todos los sitios. Y, bueno, pues eh, viajando por todos los sitios nunca encontrábamos un, una enseña española que identificase pues, esa, ese saber hacer y, sobre todo, el mundo de la tapa, ¿no? Que era el mundo donde todo el mundo reconoce, cuando viene a España, quiere irse de tapas, ¿no? Aparte de los iconos como los arroces, etcétera. Pero nunca encontrábamos un bar, una enseña que, que pudiésemos encontrar española con cierta identidad y, y dándole prestigio a la marca España, ¿no? Ahí se nos genera esa inquietud y empezamos a diseñar un producto hace prácticamente pues, un poquito más de cinco años y, y lanzamos Manero. Y Manero es un concepto que va creciendo en su desarrollo, empieza como bar de tapas, ahora pues es, es, estamos creando el quinto Manero. El quinto manero se, se abrirá en Marqués de Cubas para el 2024, para el principio. Es el manero más grande de todos. Y este ya aglutina no solamente el bar de tapas, sino también un el, el sitio como, como dinámico de copas, etcétera, Y luego tiene una parte de restaurante con un concepto trae, eh, más internacional, pero españolizando todos los platos que estamos encontrando para desarrollar una, un atractivo que tenga cobertura no solamente al local, sino al, al internacional. Mm. Entonces... Estamos creando un concepto basado principalmente en sofisticarlo, eh, tanto gastronómicamente sin, sin volvernos locos. O sea, tenemos que recuperar lo que nos hace de, de, de singulares y, y diferentes desde un bocadillo de calamares que, que ya es iconográfico en nosotros, desde una ensaladilla que es iconográfica, pero también hay muchos platos que hemos traído de la cocina internacional, por ejemplo, pues el lofter Roll, que arrancamos aquí en Madrid, que es un plato muy americano, que, que es un bocadillo de un brioche, etc. Y lo hemos españolizado también, pero ha sido pues, eh, un, un descubrimiento también para los hábitos y ha creado también una tendencia. Y seguimos trabajando en crear ese, ese, esas tapas que son reconocibles por todos, pero también otras tapas que son más sofisticadas y que dan una cobertura distinta y más divertida. ¿no? Y en eso estamos trabajando. Estamos creando un concepto españolizado, un concepto marca España que se pueda nacionalizar primero y se pueda llevar al resto del mundo en un tiempo pues eh, prudente. ¿no? Queremos eh, tener los pies en el suelo y. y sí, y poco porque cuando a poco.
1: hablamos de riesgo, ¿no? Eh, bueno, pues esa primera incursión en la hostelería, que fue lo que luego después fue el famosísimo y sigue siendo portal. Eh, en, en Alicante, después ya vino Manero un poco... Yo no me gusta mucho esta, fra esta palabra de la democratización de la gastronomía, no sé si estáis de acuerdo o no pero es verdad que el portal al fin y al cabo era algo como impensable en una ciudad como Alicante, me refiero porque no deja de ser una ciudad pequeña, pequeña relativamente sí. y sin embargo era un concepto de lujo importantísimo. No fue muy fácil, ¿no? Al principio. No,
2: fueron tres años durísimos además a punto de tirar la toalla muchas veces y, y con mucha desesperación yo creo que los que me estén escuchando que son compañeros de trabajo como Carlos que lo tengo enfrente, <risa> habrá pasado por esas circunstancias bueno. muchas veces y fueron tres años de desesperación hasta que un momento pues el eh, prueba-error te permite que toque la campaña <risa> y te das cuenta que has hecho algo que realmente merece la pena. Y entonces la perseverancia, la ilusión, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, el dinero, es importantísimo <risa> el dinero que había que invertir constantemente. Oye, pero ¿por
1: qué el alicantino eh, mm. o los alicantinos al principio eh, les costaba entrar, el trabajo entrar al portal porque les parecía demasiado Yo creo que sofisticado habían, o...
2: habían categorías, o sea, eh, eh, teníamos los bares de tapas que eran unos bares de barras y teníamos la alta gastronomía como concepto. Mm -hmm. Pero por el medio no había hueco, no había categoría. Entonces, ahí estaba el gap. Eh, yo fui muy perseverante porque entendía que los hábitos de, de los consumos, de los de los, de los los potenciales clientes que íbamos a optar, necesitaban tener pasar por el medio. Y entonces querían la informalidad, la elegancia... La sostificación de, de la cocina, querían el, la, la, el acceso al vino de una manera libre, no pidiendo las botellas, sino también con las copas. Querían también, con una cultura que nosotros no teníamos en España, y voy a, voy a recordar que hace 15 años que empezamos, la coctelería. Antes pedíamos un gin toni, un roncola. Uh -huh. Ahora todo el mundo sabe lo que es un Moscow Mew, sí. todo el mundo sabe lo que es que costó un, un ¿no? porque hablábamos de los años 50, y mucho de esos grandes una margarita y un, y un mojito. Claro, pero ahora claro. ya todo el mundo sabe lo que es un Esprit. Bueno, hay muchas cosas que, que ya se ha culturalizado y uh -huh. entonces fue una apuesta también muy importante, pero estábamos solos en el mercado. Uh -huh. O sea, no, La gente no entendía esto. Ya. ¿Qué nos salva a nosotros? Nos salva el turismo. Nos salva el turismo que venía con una cultura mucho más desarrollada que sorprendido por la gastronomía, por la, por la cocina, entraba un acceso totalmente de puertas abiertas a un montón de cosas que no encontraba en su país. su país encontraba un restaurante con pretensiones de estrella Michelin o un bar donde tomar alguna cosa como un café o cualquier otra cosa. Y en España pasaba prácticamente lo mismo. ¿no? O sea, empezaba el surco de, de abrir la categoría de los de los bares dinámicos ¿eh? donde habían, y pasaban muchas cosas.
1: Uh -huh. Bueno, yo no sé si ahora, después de todo este recorrido que hemos resumido un poco y lo hemos intentado, no sé si me quedo corta, pero bueno, eh, aquí hablamos ahora de, de, además de dar trabajo a más de 300 personas, eh, también de cómo vender 180.000 botellas de vino al año. O, o, haber convertido tus locales en embajadas de mesón de champán, eh, tan reputadas como, como, Don Perignon o como Cruz, ¿no? O sea que, que además fue el primer, la primera embajada. hay muchísimas, ¿no? Fue una idea tuya, personal. Sí, o no? sí,
2: sí. Además, necesitábamos dar un paso hacia adelante. Eh, hablábamos, eh, antes, de eh, off the record con el tema del champán, ¿no? El consumo de, del champán que, que se ha, se ha disparado. Y nosotros eh, empezamos eh, con esa soledad de decir, yo quiero vender champán y además quiero que sirva una copa de champán. Y todo el mundo te miraba como diciendo, pero vas a dejar la botella abierta y se va sí. a perder. Digo, pues mira, si se queda abierta me avisáis que vengo yo me la bebo. <risa> <risa> y entonces empezamos así, eh, dando, dando esa, esa oportunidad a todo el mundo de, de poder disfrutar de, de la cercanía del producto de una manera mucho más, más fácil. Y, y, bueno, pues eh, esto ha, ha ido pasando progresivamente y, y bueno, Cruz, pues ha sido el, 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 el principio de asociar marcas eh, de lujo de, de dentro de lo que puede ser aparte del champán la calidad que tiene Crujes es una calidad extraordinaria para mí es una, una de las cosas que más, más me gustan como champán y hay igual como, como Don Periñón y otras muchas marcas ¿no? porque hay pequeños productores también magníficos pero apostamos por tener esa, esa identidad y fue la primera embajada que se hizo la idea nuestra ha llegado a, a que hayan ahora mismo 80 embajadas en el mundo por parte de la marca y se ha ido desarrollando todo esto a nivel mundial
3: uh
1: -huh. Bueno, realmente aparte de que que haya eh, ese tipo de clubs es porque también eh, tu concepto era lo que mucha gente quería comer bien pero beber muy bien también a la vez si le damos la vuelta es beber bien y comer muy bien también, también está pasando, ¿no? Es lo mismo, pero a veces no, ¿no? Yo estoy de
2: acuerdo con lo que decía Carlos. O sea, muchas veces, yo creo que además, eh, eh, porque me gusta a mí, que vengo también arrastrando un poco del mundo del marketing, me gusta mucho observar, observar las tendencias de hábitos de consumo de tanto de los jóvenes como los actuales, eh, como mi edad, ¿no? de eh, fin un 50 ya para 60. Pero me, me parece que era muy interesante saber qué estaba pasando, ¿no? Porque antes veíamos a comer, antes veíamos a, la, a, la, a gran buffet no, o sea, al banquete. O sea, uh -huh. yo, yo me acuerdo de los años 80 que te daban la oportunidad de de, de un, de un, de un buffet libre, y se te, se te saltaban los ojos a, a, los, a los cinco minutos de tantas cosas que te habías puesto y no podías comer. Pero bueno, era 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 Te no, el eso, trato, ¿no? ¿no?
1: Y ya no sabías qué comías dentro. Y ahora lo
2: importante es combinar ambas cosas. Incluso a veces eh, la botella marca mucho en la tendencia de lo que vas a hacer ese día. Y yo creo que más eh, entonces, en los años 80, pues había cierta necesidad a la hora de comer porque no teníamos esa libertad y de acceso a todos los alimentos que tenemos ahora. Uh -huh. Pero entonces eh, ahora lo que muchas veces entendemos es que vamos, a, vamos con... con con capricho en vez de con apetito ¿no? o sea, solimos, eh, somos al, la, más selectivos ¿no? somos sí. más selectivos, probamos más pequeños bocados ¿no? cosas, probamos más cosas, antes teníamos una ración muy grande, ahora intentamos deducirlas al máximo para que pruebes más cosas uh -huh. entonces estamos disfrutando de un estilo de vida que yo le llamo life, eh, gasto lifestyle, ¿no? o sea, la, la vida eh, a través de la gastronomía
1: uh -huh. Bueno, con esa selección de esas pequeñas cosas que son las que nos hacen felices también tenemos que hablar de esas más de 110 referencias entre eh, con Herbas, aceites, embutidos, salazones o, o quesos que etiquetáis bajo la marca Manero también, ¿no? Eh, también hay más de, de 50 referencias eh, o dentro de esas 110 hay más de 50 que son vinos, ¿no? Sí. Y que vosotros seleccionáis personalmente desde el viñedo, hay que decirlo, ¿no?
2: Sí, es un, para mí es un hobby. Yo vengo del mundo del vino eh, apasionado. Eh, no es que sea ni enólogo ni nada pero soy semillero frustrado <risa> no soy semillero porque me gusta mucho, mucho muchos cursos pero sobre todo lo que hago es, es soy un apasionado del año Prácticamente en los años 80 empecé a comprar vinos, a eh, intentar probarlos, entenderlos, eh, y luego pues lo que hago es, con amigos bodegueros, que son pues, gente muy 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 valiosa en su trabajo, lo que están haciendo maravilloso, me han dado la libertad de poder con ellos hacer los ensamblajes, hacer eh, selección de producto, me han dado la oportunidad de hacer vinos desde cero, y todo eso hemos ido etiquetando por una necesidad, por centralizar un poco también la toma de decisiones y por tener un, un, una gestión yo diría que el cos marca un poco la tendencia hacia lo que va para abajo y así no todo el mundo decide, que es muy uh -huh. importante cuando quieres hacer una empresa grande.
1: Bueno, eh, no sé si son cifras también que he leído, pero eh, suenan fenomenal. El grupo gastroportal vende más de 160.000 botellas de vinos al año. Eh, y de ese total 120.000 corresponden a, a vuestra marca no Hablabas de Gastro Lifestyle a mí me gusta mucho también esto de Dolce Vita Mediterránea, ¿no? porque el concepto engloba muchas cosas ¿no?
2: Exacto, sí, somos eh, los mediterráneos como, como me pasa a mí, que somos de ahí de la tierra, de, de, del sureste español y que, que rozamos siempre esa oportunidad que nos da la, la climatología, el mar etcétera, pues eh, es, esa belleza que se, se desarrolló a partir de los 50, 60, 70 esa ese forma de vivir, esa forma de, de, que fueron los años que realmente yo creo que marcaron un poco la trascendencia europea el sur de Europa, esa parte de, de, de belleza y de que pasaban tantas cosas, ¿no? o sea, la música, la música italiana, la música francesa, la música española, recordar otra vez a todo ese mundo que nos ha, nos ha hecho cantar tantas canciones y tantos momentos, pero yo que soy un apasionado y soy un sentimental, pues a mí me parecía que tendríamos que acercarnos muy al concepto de ese estilo de vida, ¿no? o sea, uh -huh. que los maneros fueran eh, esa manera de, de, de identificarse con ese estilo de vida.
1: Y sobre todo más es que es esa mezcla también que la Música, estábamos hablándolo antes, es parte de esa comunicación importante en nuestras vidas, ¿no? Y no solamente Manero puede ser el reflejo de lo más... Eh cool o de lo más nuevo sino que también trae un recorrido en la memoria histórica por lo menos escuchar a Concha Piquer como podemos hacer, ¿no? O escuchar a Julio Iglesias, habrá gente que diga aquí me quedo, ¿no? Aquí me quedo
2: A mí me encanta a Aquí A aquí
4: sí,
1: que sí Bueno, hay sueños, ¿no? Carlos, no paras como mucho más allá incluso de Europa ¿no? Que llegue el bar Manero pues no sé, a lugares como que, dímelos tú
2: Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es intentar eh, eh, nacionalizar la marca para encoger la experiencia. Sobre todo hay un tema logístico importante, no solamente de mercancías, de producto de máxima calidad, sino también de, de personas. Necesitamos eh, llevar culturalmente nuestra forma de pensar a todos los sitios. Entonces, eh, a través de eh, probar en diferentes localidades españolas dentro de la península, pues estamos pensando, eh, ahora iremos eh, a Marbella, luego iremos a Lisboa, luego iremos a, a seguramente, a lo mejor, el sur de Francia y intentaremos dar el paso hacia el otro continente, ¿no? Que será Estados Unidos. Pero todo eso lo vamos a ir viendo en función del resultado que vayamos obteniendo y la experiencia. Con Pero, los pies
1: en la tierra que decías sí. antes, ¿no? Y
2: también entender que uno abarca eh, lo que puede y luego tenemos que saber cómo saber hacer las joint ventures, las alianzas estratégicas y todo ese tipo de, de mundo empresarial que se está imponiendo muchísimo en este sector porque eh, lo estamos haciendo cada vez más grande. Yo veo a los cocineros que cada vez disfrutan más con su cocina. Antes tenía que ser cocinero, empresario, de la limpieza, tenía que negociar con los proveedores, etcétera, etcétera. Y ahora ya hay a los cocineros que están mucho más centrados en su cocina y eso se ha notado últimamente una barbaridad. Uh -huh. Y los que somos más menos cocineros, que también intervenimos en cocina, porque nos gusta, pero eh, nos centramos un poco más en quitarles tanto barro ¿eh? y dejarles en la vía libre para que ellos puedan hacer lo mejor claro, que saben, que claro. es cocinar, uh -huh. y nosotros lo mejor que sabemos es montar empresas. Es que
1: qué difícil es ser un buen cocinero y un buen gestor. No sé, Carlos, ¿tú qué opinas? Carlos del Portillo, pero creo que nuestra historia a gastronómica está... Está llena a de buenísimos mío, malta, cocineros y malos gestores. Yo tengo ¿no? mi, si cumplís mi, con las dos cosas, está sí, genial. Esa
4: batalla con mi socio que dice: Yo te voy a enseñar a ser empresario, y digo, Creo que no lo vas a conseguir nunca. No lo vas a conseguir nunca. No, es muy complicado. no, no Es, es lo que dice Carlos. Si, si, si estás haciendo una cosa, eh, no puedes tener la cabeza pensando en otra. ¿me entiendes? Claro, Entonces, claro. O, o, o cocinas o, 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 o haces un Es muy difícil. Y añadiendo
5: todavía el
3: personal. Porque yo también sí, sí. Bueno, ya solo con, solo con el personal. Y, ya, ya,
4: ya vamos personal. completitos
1: Bueno <risa> Carlos, vamos decir que Manero además tiene muchísimo mérito en este sentido Porque no es una franquicia, es una creación tuya Y así continúa después de todos sí. estos años que estamos hablando ¿no?
2: Nosotros tenemos eh, claro que la identidad de Manero es nuestra Que no lo vamos a franquiciar ni lo vamos a dejar Sino simplemente queremos eh, Porque hay un compromiso no solamente económico Con, con el riesgo que, que asumimos con cada uno Sino un compromiso con, con nuestra identidad española o sea, necesitamos que aterrizar eso y aterrizarlo con garantía de que mañana eh, los que vengan detrás dirán, oye, qué bien que tengamos algo como manero en el mundo, ¿no?
1: Y además, supongo que también en esa idea pretendes que Manero se herede de padres a hijos. Me refiero. Bueno, eso lo no que decidir mis hijos. Yo siempre digo a mis hijos ¿Te que, gustaría o no?
2: Hombre, sería, sería una, una satisfacción, sí. pero no, no cuento con ello. ¿eh? O sea, claro. No cuento con ello porque eh, ellos tienen que decidir su futuro. Lo único que digo a mis hijos es que tú vas a heredar los estudios. El trabajo te lo tienes eso que Eso es lo más antes. bonito, claro que sí.
1: Eso es. ¿no? Ahí ponemos esa, ese granito de arena a los padres y luego que sean, que sean claro. libres. Pues Carlos, vos a ti también, muchísimas gracias. Por por estar aquí. Es un gusto teneros a los dos, Carlos, con conceptos diferentes tan exitosos, ¿no? También a la vez, que esto da mucho ánimo, ¿eh? <risas> que la gente sea valiente. Cuéntame.
2: Sí, no, que también el portal, que es un, es un buque insignia para nosotros, después de 15 años que todavía sigue estando de moda, hacemos una cosa que cada todos los noviembres cambiamos la decoración y... Hacemos una, un, un cambio totalmente distinto y yo creo que está todo el mundo esperando porque empezamos el día 6 a hacer el cambio y prácticamente el día 10 está terminado. O sea, que bueno, esto es un otra, acontecimiento. ¿eh? O es sea, un acontecimiento que la gente
1: espera cada año, ¿no?
2: Y Sergio Sierra, que, que bueno, tanto Raquel como que está haciendo la parte decorativa, como Sergio la parte de cocina pues a, a, eh, adaptamos la carta también un poco al concepto que estamos haciendo y renovamos también y subimos ese escalón que nos hace falta también para mantenernos vivos uh -huh. y no quedarnos en el confort.
1: Yo la última vez que estuve en el portal... Eh... Eh, hace, no sé, tres, cuatro años puede ser, eh, en, en Alicante. Eh, la recuerdo siempre con unos eh, tonos como muy rosas, morados, así muy divertidos, muy atrevidos, sobre todo en esas luces. No sé si cambia. habrá cambiado. Tengo que volver, tengo que sí, volver. Sí, sí. Además,
2: eh, ahora, por ejemplo, estamos en, dentro de una Jaima de, de, de Lauren de Arabia, como concepto inspirador. Y ahora vamos a otra cosa que ya te contaré. Venga, pues luego te invito a que vuelvas, ¿eh? que nos lo cuentes en primicia. Hay, hay que decir que tiene la fachada más espectacular que puede tener un sí,
4: local,
1: ¿eh? Sí, totalmente, Yo totalmente. Es te está diciendo, entra, me entra, me entra, 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 ¿no? Entra, o sea, no, vamos, <risa> <risa> no sé cómo los alicantinos tardaron tanto.
2: <risa> bueno, pues ha ayudado a cambiar la ciudad, ¿eh? Sí, Desde sí, luego que sí.
1: Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. gracias
0: a vosotros, gracias. Mesa y descanso, con Mar Romero.
3: My money, honey, Lord, and I just didn't care at all. Taking my friends out.
1: Bueno, hablamos siempre de zonas céntricas de las ciudades, eh, pero también hay gastronomía en los alrededores y gente, por supuesto, que también cuida el producto. Estamos hablando, además, nos vamos hoy hasta el Corcón y hablamos de un espacio único que cuenta con 4.200 metros cuadrados y todo con es una obra arquitectónica diseñada por el arquitecto Rui Costa. Y, y vamos a hablar de producto y de mar de otoño también en Bálamo. Tenemos con nosotros a Óscar García, gerente de este restaurante. Óscar, buenos días, bienvenido.
6: Hola, Mar, buenos días, encantado, mucho gusto. Bueno,
1: es verdad que es importantísimo no solamente la temporalidad de los productos de, del mar, que hay que tenerlo en cuenta, sino también esos movimientos de, de cada especie según las temperaturas, ahora que importa tanto esto de los cambios climáticos y las temperaturas del, eh, del mar, ¿no? Eh, en Bálamo traéis a vuestra carta los mejores eh, pescados y mariscos de la temporada, pero eh, la gente empieza a hablar mucho porque, sobre todo, habla de precios también eh, como muy amables, ¿no?
6: Bueno, esa es la intención que tenemos siempre, de buscar el mejor producto al mejor precio para el cliente. Es verdad que vivimos unos momentos difíciles, para, sobre todo para, para Galicia, donde traemos bastante producto, donde, bueno, pues el cambio climático está afectando y eso pues afecta también a, a los géneros, ¿no? Eh, hoy en día... Eh, sabemos que, que va a haber esa dificultad, eh, no, no solamente con los mejillones, sino todo lo que es eh, almejas, todo lo que es concha, verdurechos. Y bueno, pues nos tenemos que ir adaptando como nos adaptamos siempre a todo, ¿no? Eh, y no hay otra cuestión, es que lo, cuando se acaba, se acaba y lo que da el mar es lo que da y lo que tenemos para poder vender, ¿no? Uh -huh. esa es la realidad Mar
1: estamos eh, casi podríamos decir todavía iniciando ya empezando este otoño que ha sido muy tardío eh, la cigala que es todo un manjar eh, y también el camarón eh, yo creo que ahora mismo es cuando están un poco en toda su explosión de, de sabor también ¿no?
6: esa es la época de, en esos meses de, de octubre noviembre cuando podemos comer es cierto que las navidades Mar todo el producto sube mucho la cuestión es que somos muchos consumiendo eh, gracias a dios desde la pandemia eh, hemos aprendido hemos aprendido a vivir a salir yo siempre digo lo mismo somos más baratos eh, cualquier restaurante de España que un supermercado cuando tú te compras la comida vas a casi te lo elaboras uh -huh. pero es verdad que cuando se pone algo de moda como puede ser un producto como la zamburiña, pues, pues acaba el producto y, y, y suben los precios eh, hoy por ejemplo sin más alejo estaba hablando con con pontevedra con con rafa con gallego que nos sirve de allí los productos ...y un temporal como el que estamos teniendo pues hay olas de 8 metros y velocidades de cincuenta pues nadie va a salir.
1: Claro, a, lógicamente. A, Entonces, a veces, eh, Oscar pues, el, el, el cliente no somos conscientes de todo ese proceso que lleva, no solamente esa selección del producto, sino lo que lo que tú estás diciendo, cómo eh, hay circunstancias que encarecen ese producto y que vosotros a veces tenéis que mantener los precios en una carta fija, ¿no? Sois ahí como estáis luchando, tengo aquí dos personas que están como asintiendo contigo porque saben muy bien de qué de, de qué estamos hablando con este tema, ¿no?
6: Pues mira, hay un problema... Por ejemplo, vamos a hablar de un, de un producto que todas las casas tenemos y que es un manjar para mí, que es el mejillón. Uh -huh. Nosotros vendemos muchísimos kilos de mejillones al año y ya no encontramos mejillones como los de antes. Eh, las cuestiones serán muchas. Yo no soy el más experto para poder hablar cuál es, cuál es el motivo de que los mejillones no lleguen a la mesa como venían antes. Eh, es cierto que estamos viendo que se duplica el precio como en tantas cosas, pero también en el tema de los mejillones. Entonces... Eh, todo lo que lleva trabajo humano eh, cuando, y no yo no quiero hablar de política menos en la radio eh, <risa> lo que sí que es cierto es que eh, la política eh, del de, de personal de los trabajadores eh, afecta a todos de alguna forma u otra afecta a todos uh -huh. cuando la gente viene a la mesa y nosotros intentamos que ese menú esté en cuarenta y cinco o cincuenta euros que te puedes gastar para que no sea digamos un desembolso económico muy elevado ¿Qué es lo que ocurre? Que te encuentras que el mejillón que antes era producto barato ya no lo puede dar como barato. Y esa cantidad que nosotros poníamos de medio kilo en una cacerola con una salsa que hacíamos a base de, de fumés, pues ya no lo podemos poner a ese precio. Entonces la gente nos dice, habéis subido el precio y habéis bajado la calidad. Nosotros no tenemos intención de bajar la calidad. El problema es que la demanda del mercado hace que las mujeres en, en, la, en la compra diaria compren un mejillón pequeño. Eh, el, el dueño, el propietario de las bateas. Que ve que o sacando el mejillón pequeño gana lo mismo que sacando el mejillón grande, no, no, no hay una política de calidad producto. Uh -huh. o sea, y, y luego pagamos en otras cosas mucho dinero y en las cosas que son baratas poco a poco se va subiendo, se va subiendo hasta que llega un momento que veremos el mejillón que lo tenemos que comprar por unidad y no por cantidad,
1: ¿no? Bueno, no vamos a hablar sí, de los berberechos, claro Oscar. Entonces, ¿eh? porque ya aquellos tamaños, <risa> y aquellos precios tampoco se ven. Es verdad, eh, siempre eh, yo tengo un amigo cocinero que siempre dice que las cosas eh, no son caras, sino altas de precio dependiendo de qué producto hablemos, ¿no? Entonces, lo caro es lo que uno paga sin tener eh, consiste. Quiero decir eh, que no, que no, no, Totalmente, no, sé, por un producto que no, que no se debe pagar eso, ¿no? En realidad, bueno, también eh, eh, quería hablar contigo porque eh, como en otros muchísimos restaurantes de España, eh, que esté presente y que sean nuestros oyentes conscientes de cómo cada día lucháis por esa frescura, por esa calidad y sobre todo, bueno, pues que, 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 el, que el, el cliente no lo, no lo resienta demasiado. Bueno, decir que en Bálamo todos los pescados se preparan al horno, o a la plancha también y los mariscos a la plancha o cocidos, o sea que el disfraz es difícil, ¿no? Eh, disfrazar el producto es difícil. Sí. Muy bien.
6: Bueno, nosotros eh, esa, esa era la idea de comprarnos en Mercamadrid todos los días. Tenemos una persona que es Sergio que baja a las 4 de la mañana. Tenemos una persona en Galicia otra en Huelva que trabaja igual. Uh -huh. Intentamos saber el producto directamente lo más fresco posible. La producción, dar cuenta que somos un local, el Día de los Santos dimos 856 comidas.
1: Madre
6: mía. Entonces, en tiempo y forma la carta es, es complicado. Entonces, eh, bueno, pues, eh, es verdad que, que, que ese trabajo tienes tanto el marisco cocido como en marisco en plancha en esa calidad-precio que yo creo que todo el mundo puede pagar o el 80% de las personas que pueden pagar y pueden disfrutar de un momento en familia, que es de lo que se trata más. Pues muy disfrutar. bien,
1: Oscar lo tenemos que dejar, pero bueno, eso, felicidades por ese esfuerzo, por ese trabajo y desde luego por ese espacio único en Alcorcón, en la calle Cooperación, que es digno de visitar y de disfrutar también. Un saludo, buenos días.
6: Un saludo, Mar muy buenos días, muchas gracias. Hasta luego.
1: Bueno, y aquí lo dejamos. Qué cortito se hace esta hora, ¿verdad? Carlos del Portillo, Carlos Bosch, Casia Romanska, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por ser ejemplo, sobre todo, de hacernos felices, ¿no? que es lo, lo que importa. Y aunque sea pocas veces, pero bueno, ¿eh? que no hace falta salir todos los días, pero si uno sale, que salga a sitios tan preciosos en todos los sentidos como, como los vuestros y vinos tan estupendos como los de la familia Gil, que desde aquí inevitablemente mando un saludo, pues sabes que también me mueve el corazón con ellos. Así que gracias a ustedes y volvemos el domingo. Pásenlo bien y la tarde que queda disfruten. Gracias.